0: Olá, esta é a edição número 129 do FiespCast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. SCAF afirma que é necessário promover a modernização do país para consolidar o crescimento econômico. Senai São Paulo, em parceria com a Embaixada da Finlândia, realiza o webinar gratuito sobre aplicações no 5G no dia 11 de novembro. Três atletas do SESI São Paulo vão representar o Brasil na primeira edição dos Jogos Pan-americanos Júnior na Colômbia. Economia Promover a modernização do país para consolidar o crescimento econômico faz parte das prioridades da indústria. A afirmação foi feita pelo presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Scaffi. Que pontuou.
1: A pandemia está ficando para trás, agora o que a gente tem que se concentrar na recuperação da economia, da geração de empregos eh, e promover vamos dizer, a modernização do país, olhar para frente. Temos que abandonar definitivamente, se livrar dessa dessa bendita pandemia, entrar o ano que vem sem esse ônus nas costas e na minha, na memória e no coração de todos nós e olhar olharmos para frente, promover aí aquilo que seja necessário para consolidar o crescimento econômico de forma sustentável, para continuar continuar gerando empregos. Esse ano, empregos formais, foram 2 milhões e 200 mil em, 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 empregos formais e informais também tivemos é, quase 2 milhões ou em torno de 2 milhões. Então, as coisas estão indo, né? A nação tem que estar unida no sentido da gente realmente consolidar o crescimento, emprego, é, modernização e inovação. Essas são as nossas prioridades.
0: Vem aí! O primeiro Webinar Brasil-Finlândia sobre aplicações no 5G será realizado no dia 11 de novembro, das 9 e 30 da manhã ao meio-dia. O evento, que é gratuito e inédito, é uma parceria do Senai São Paulo com a Embaixada da Finlândia. Especialistas dos dois países vão apresentar soluções inovadoras e cases 5G em áreas como saúde, logística, agricultura e manufatura. O evento será transmitido ao vivo e simultaneamente pelo Brasil e pela Finlândia. Ricardo Campos, Supervisor da Gerência de Inovação e Tecnologia do Senai São Paulo, conta que a Finlândia é um país reconhecido mundialmente como um dos pioneiros na implantação do 5G. No Brasil, essa tecnologia representa importantes avanços para a indústria,
1: possibilitando o aumento da produtividade, e a criação de novos modelos de negócio, temas para os quais o Senai São Paulo já oferece todo o suporte, por meio de uma série de serviços tecnológicos e de cursos de formação profissional.
0: Os interessados em participar do primeiro Webinar Brasil-Finlândia sobre aplicações no 5G podem se inscrever no site do Senai São Paulo, bit.ly barra Brasil-Finlândia. Educação. O primeiro congresso de educação e primeiro simpósio de residência educacional da Faculdade César São Paulo de Educação será realizado nos dias 17, 18 e 19 de novembro. O evento é gratuito, online, e a ideia é que seja um espaço de diálogo entre acadêmicos, docentes e gestores educacionais sobre o papel da residência educacional e os desafios na formação inicial dos professores da educação básica. Eduardo Carreiro, diretor da Faculdade SESI São Paulo de Educação, pontua.
1: O Congresso, ele, ele vem numa boa hora para trazer esta relação da Faculdade SESI Educação com a residência educacional. A gente sabe que, legalmente, todos os cursos de licenciatura têm os seus estágios obrigatórios, né, que giram ali em torno de 400 horas. E a residência educacional do SESI, ela é um pilar importantíssimo do curso com 1200 horas. Então o SESI São Paulo, a Faculdade de SESI São Paulo, ela traz para esse congresso esta experiência né, e quer colocar aí para o mundo essa experiência da importância da formação do professor ali com os saberes da escola, desde o primeiro ano. Então a gente vai trazer especialistas, várias, várias pessoas, vários acadêmicos para discutir toda essa questão da importância da residência educacional da formação inicial dos professores.
0: As inscrições podem ser feitas no site faculdadecese.edu.br até o dia 17 de novembro. Literatura. O Caderno dos Pesadelos, do autor mexicano Ricardo Chávez Castanheda, chega ao Brasil publicado pela SESI SP Editora. O lançamento será no dia 15 de novembro e é a grande aposta da editora para o Natal. José Carlos de Souza Júnior, coordenador de promoção e vendas da SESI São Paulo Editora, diz que o novo livro mexe com as emoções do leitor. Esse livro com 15 contos, com os finais abertos, isso faz com que cada leitor é, tenha o
1: seu final, ou seja, o final ele é individual, é, por isso a, a importância da gente publicar um livro desse com um projeto gráfico super sofisticado, ele é um projeto com capa dura, é, ele é um livro colorido e, e o enredo, de cada conto, ele é baseado nas ilustrações. Isso fez com que a editora selecionasse ele para publicar agora, para o Natal, para o fim de ano, e ser trabalhado em 2022 para
0: adoção em todas as escolas, instituições e nas livrarias. O historiador, editor e escritor André Caramuru é o responsável pela tradução de O Caderno dos Pesadelos, que, segundo ele, consegue ser, ao mesmo tempo, assustador, sugestivo e belo. E complementa que traduzir literatura nunca é uma tarefa fácil. Pois sempre vai existir uma, uma tensão constante entre tentar ser fiel ao autor e
1: buscar ah, uma adequação do texto para uma outra língua, para uma outra cultura. É, quanto mais sofisticada a obra, mais complicada ela vai ser para
0: traduzir. É, e uma coisa que eu sempre repito, né, uma coisa é traduzir um manual de forno de micro-ondas é, outra muito diferente é traduzir um poema um texto literário de qualidade. E por fim, queria dizer isso, né? adultos, é, leiam o Caderno dos Pesadelos e leiam também para as crianças. Só não façam isso na cama antes de dormir, porque nesse caso
1: a insônia e os pesadelos serão inevitáveis.
0: Para conhecer os livros publicados pela SESI SP Editora, visite o site sespeditora.com.br Diz aí: A primeira Expo Arte em 3D do Cese São Paulo com a temática Dumont, um voo sobre as invenções, está na biblioteca do Cese de Jundiaí, mais conhecido como Cesão, até o dia 10 de novembro. A exposição itinerante e interativa aborda a vida e a obra de Alberto Santos Dumont que foi aeronauta, inventor, autodidata e muito supersticioso. Ao todo, foram desenvolvidas 10 peças em 3D pelo FabLab da rede SESI São Paulo. Evelyn Ruani, analista e bibliotecária do SESI São Paulo, fala sobre as peças. Ele era bem supersticioso mesmo, inclusive a gente fez a impressão de uma escada, né, que é a escada da casa dele no Rio de Janeiro, que é uma escada que você só consegue começar a subir e entrar na casa através, se você estiver pisando com o pé direito. A gente também fez a impressão do chapéu, né, que era um, um ícone, assim, que faz muito lembrar dele. A gente fez a impressão da assinatura, é, do dirigível, do 14bis, obviamente. Ivete dos Santos é a bibliotecária responsável pela Biblioteca do do Cezão em Jundiaí. Ela relata que os alunos ficam fascinados com a exposição e que no final da visitação eles fazem uma rodada de conversa. E eu vou falando um pouco mais sobre as peças, é, o que cada uma tem a ver com a história de vida de Santos Dumont. E o legal é que, quando a gente faz isso, a gente acaba reconstruindo essa história, né, conversando sobre como foram feitas essas peças, em que momento né, da vida de Santos Dumont elas foram construídas. A gente aproveita esse momento também para mostrar o vídeo para eles né, de como foram construídas essas peças, nos fab Labs, De 16 de novembro a 1º de dezembro, a exposição vai para o SESI de Mogi das Cruzes, que fica no bairro de Cubas. E de 6 a 22 de dezembro, vai para o SESI de Cotia. A entrevista na íntegra com as bibliotecárias Evelyn e Ivete está no site fiesp.com.br barra fiespcast. Empreendedorismo. Duas alunas do SESI de São José do Rio Preto desenvolveram um comedouro inteligente para animais que vivem nas ruas. As alunas Amanda Facchini e Yasmin Grace, ambas com 16 anos e cursando o segundo ano do ensino médio, tiveram o auxílio da professora de robótica Laísa Escapatic para o desenvolvimento do projeto. Eu acredito que é uma disciplina fundamental, né, pensando no contexto que a gente vivencia atualmente. Especialmente agora no ensino médio, que a gente pode pensar numa, até mesmo numa atuação profissional, né? Esclarecer isso para os alunos, mostrar para eles como que pode ser é, utilizada a tecnologia, a robótica, em prol de causas sociais, por exemplo, como essa desse projeto que foi desenvolvido. Amanda, que quer ser médica veterinária, conta que o comedouro possui dois sensores. Um deles é usado para identificar o animal, para poder liberar a ração, e o outro sensor ele é utilizado para a gente poder detectar o nível de ração. Quando o nível estiver baixo, o sensor vai detectar que não tem não tem uma quantidade adequada de ração e vai acender um LED vermelho indicando que é preciso repor. E as Ben disse que o projeto teve uma participação para lá de especial que a mascote da escola, adotada ainda filhote pelo projeto Meu Cão no SESI, foi a responsável pelo controle de qualidade do comedouro. A Amora, ela é a cachorrinha adotada aqui do SESI, né? E ela, ela participou, ela foi a primeira cachorrinha a testar o nosso projeto para a gente verificar se, dava, se ele funcionava e se ele dava certo. Agora, as meninas pretendem aperfeiçoar o comedouro para que ele seja instalado em pontos estratégicos da cidade de Rio Preto. Uma energia solar, a gente estava pensando nisso, ou então conectar ele a um cabo que dê energia, melhorar também na questão dos fios, para que ele, caso chova, não, não prejudique o projeto. O projeto foi criado para o torneio E-Robótica, competição que envolveu todas as unidades do SESI São Paulo. E o projeto foi vencedor em uma das categorias. Esporte Três atletas do SESI São Paulo foram convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo para representar o Brasil na Colômbia. Eric Cardoso, Lucas Vilar e Adrian Vieira vão participar da primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que acontece de 25 de novembro a 5 de dezembro de 2021 na cidade de Cali. O evento deverá receber 4.806 atletas de 41 países em 28 modalidades. Adrian Vieira que vai competir nos 100 metros com barreiras, ressalta. Fiquei muito,
1: muito feliz para eu poder representar mais uma vez meu país e sim também elevar o nome do SESI para o mais alto possível, né para outro patamar. A gente vai brigar por medalha, qualquer que vim já está ótimo, mas se vim a de ouro é mais gratificante ainda e vamos trabalhar duro para conseguir chegar no pódio.
0: Os ganhadores da medalha de ouro em Cali garantem vaga para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 no Chile. Esse foi o Fiespcast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima.